0: Kronos Podcast. Podcast Valinin dediğini, gencin canlı bomba ya da silahlı olduğunu doğrulamayan açık görüntüler varken... ...onu vuran polisin beraat edebildiği ülke Türkiye. 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Kemal Kurkut'un ölümü sadece oluş biçimiyle değil ardından yaşananlarla da ibretlik bir sisteme işaret ediyor. Gazete Duvar'da Ali Duran Topuz öyle mi Adalet Bakanı diyor.
0: Herkes gördü de ne oldu? Abdurrahman Gök fotoğrafladı da ne oldu? Kemal Kurkut'u vuran polis beraat etti. Silah kullanma yetkisini kullanma koşullarını düzenleyen kanun açık olsa yazar? Yargıtay'ın silah kullanma sınırlarını belirleyen apaçık kararı kaç yazar? Kemal Kurkut canlı bomba olmasa ne yazar? Kadim bir mekanizma yürürlüktedir cezasızlık. Böyle deyince pek bir şey anlaşılmıyor. Hukukçular cezasızlık diyor ama bu mekanizmanın asıl adı öldürme hakkıdır. Silahların kolayca ateşlenmesi, valinin ölümü bombayla örtme çabası bu hakkın kullanılarak korunması içindir. Hukukun devlete karşı korumaya çalıştığı yaşam hakkına karşı devletin kişilere karşı korumaya aldığı öldürme hakkı. Kılıç hakkı denilen şeyi son yıllarda çok duymamız sebepsiz değil. Öldürme hakkının kitlesel plandaki ideolojik haklılaştırması demek çünkü o. Öldürme hakkını kullanmanın üç aşaması var. Yazılı olmayan cezasızlık prosedürü de diyebiliriz buna. Önce dava açmaya engel olacak bütün imkanlar kullanılır. Ola ki etkili bir hukuk mücadelesi verilir de dava açılırsa işler kolaylaşmaz. İdari adli bürokrasi tüm kadrolarıyla yeni bir engelli parkur üretir. Hepsi aşılır da karar aşamasına gelinirse tutarsız akıl yürütmeler eşliğinde bir beraat ya da olası en alt sınırdan ceza ile iş kapatılır. Kemal Kurkut için hak arama mücadelesi verenlerin payına beraat düştü. Beraat yani yaşam hakkı, öldürme hakkı çekişmesinde öldürme hakkının kazanması demek. Mahkeme kararının gerekçesinde yazısız olarak elinizi korkak alıştırmayın aslan parçaları diye yazıyor esasen. Bir başka deyiş ne? Bu Kemal-Kurkut cinayeti hakkında bir karar değildir sadece. Bu devlet, egemenlik sınırları içindeki topraklarda kalan herkes için verilmiş bir karardır. İdamın yazısız biçimde yürürlükte olduğunu gösteren bir karar. Her zaman olduğu gibi muhalefet partilerinden, Elbette HDP hariç bu karar hakkında etkili bir söz ya da başka bir çıkış duymadık. Oysa bir yurttaşın ölümünü onay veren ve kalanların öldürülmesine açık çek anlamına gelen bu karara itiraz etmeden muhalefet ettiğini zannetmesin kimse. Tetiği çekenin değilse kararı verenin yanındadırlar. Birkaç gün önce Adalet Bakanı, hayır hayır çakıcı değil Abdülhamit Gül, reformdan filan bahsedip şöyle lafları söyledi. Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatra bakmaz, yargı birlerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, anayasaya bakar. Bizim beklentimiz budur. Tabii aynı nutukta eklemeyi unutmadı. Asıl olan uygulamadır. Dosya, vicdan, hukuk ve anayasa başka bir şey yazıyor. Kemal Kurkut kararı başka bir şey diyor. Laf başka, icraat başka. Peki ne diyor Adalet Bakanı? Sadece yazılı kanunlarla yazısız kanunlar arasında sörf yapıyor. Herkes eşittir yazar, ''Kıtlar o kadar da eşit değildir'' diye okunur ışığa tutunca. ''Yaşam hakkı korunur'' diye yazar, ''Öldürme hakkından vazgeçilemez.'' diye okunur. Çünkü iktidara göre hukuk reformu demek, kimsenin bir daha hukuk reformu diyemeyeceği, isteyemeyeceği nizam alemi kurmak demek. Başka bir deyişle reform denilirken aslında deform deniliyor. Yoksa adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun diyen bir adalet bakanının olduğu yerde herkesin gördüğü cinayetin davası böyle bitebilir miydi? Öyle mi adalet bakanı?
1: Ali Duran Topuz'un satırlarıydı. Gazete Duvar'dan T24'e geçiyoruz.
0: Yalçın Doğan da aynı sistemin mağdur ettiği başka hayatlara dikkat çekiyor. Olağanüstü trajedi. Sizin hukukunuzdan iki örnek.
1: Eşi sokak kapısını açıyor. Evde derin bir sessizlik. Oysa evde ikisi 6 ve 8 yaşlarında biri 9 aylık bebek, 3 çocuk var ama ev sessiz. Eşi birkaç adım atıyor. Bir odanın kapısını hafifçe itiyor. Aman Allah'ım! Eşi Sevgi Hemşire, gözleri yuvalarından fırlıyor, çılgın gibi tavandan sarkan ipi kesmeye çalışıyor. Çok geç. Üç çocuk annesi eşi Sevgi Balcı, tavana bağladığı iple kendini asmış. Aylardır bunalımda olan Sevgi Balcı, üç çocuğuna rağmen o bunalımı atlatamıyor ve intihar ediyor. Neden? Üç yıldır sebebini öğrenemediği, bilmediği bir nedenden dolayı kanun hükmünde kararnameyle Isparta'da görevinden ihraç edildiği için. İhraç edildikten sonra ısrarla soruyor ancak hiç kimse ona yanıt vermiyor. Devamında içinden çıkamadığı öylesine bir bunalım ki ve yeni doğan bebeği kundaktayken intihar. KHK'ler. Binlerce kişinin görevine son verilen kararlar. Ne ölçüde isabetli? O KHK'lerde hukuk nerede? Şimdi hukuk reformu diyorlar. Olacağı artık yok ya yine de kaybolan, geri gelmesi mümkün olmayan hayatlara, geride kalan perişan hale düşen hayatlara sözünü ettikleri hukuk reformu ne ölçüde değecek? Yıllar süren hukuk facialarına en trajik örneklerden biri. Ankara'nın göbeği, Kızılay, Yüksel Caddesi, Nazan Bozkurt caddenin ortasında elinde bir pankart, pankartta işimi geri istiyorum yazıyor. 23 Ocak 2017'de yayınlanan KHK'de görevine son veriliyor. O tarihten itibaren yaklaşık 3 yıl Yüksel Caddesi'nde aynı pankartı taşıyor. Sonunda polis bu eyleme sessiz kalmıyor, müdahale ediyor. Polis tarafından darp ediliyor, elmacık kemiği kırılıyor. Ayrıca görme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Adli tıpta muayene ediliyor. Muayene parasını kendisi ödemek zorunda bırakılıyor. Polislere bir şey olmuyor. Sonra ne oluyor? Hepimizin ezberlediği şey oluyor. Nazan Bozkurt 3 aydır hapiste. Pankart taşıdığı için suçlu bulunuyor. Oysa kimseye zararı dokunmuyor. Ne çimenleri eziyor ne camları kırıyor. Sadece hakkını isteyen pankart taşıyor. Suçu bu. Nazan Bozkut Gebze Cezaevinden mektup yazıyor. Sorgusuz sualsiz ihraç edildik. İşkur ve SGK tarafından fişlendik. 140 bin kişiydik. Kimimiz öldük, kimimiz direndik. Öyle kolay gitmedi ölenlerimiz. Kansere yakalanıp acı çekerek, inşaattan düşen öğretmenler olarak, pazarcılık yaparken Covid-19'a yakalanarak, Meriç'te boğularak, bir sabah namazında kalbimiz durarak, selam sabah kesilerek acılar içinde can verdik.
0: Yalçın Doğan imzalı satırlara aktardığımız 24ten sonra yeni yaşamdayız.
1: Berat Albayrak'ın istifasından sonra yaşananları özetleyen Ali Sinemilli, Erdoğan'ın manevra yapacak şansı var mı sorusuna yanıt arıyor.
0: Artık 2000'lerin başındaki AKP ve Erdoğan algısı yoktur. O, tarihe mal olmuş, toplumun güzel bir gelecek hayalinin istismarından öte bir anlam ifade etmemektedir. Bugünün Erdoğan ve AKP'si için toplumun sunacağı bir kredide kalmamıştır. Ki mesele sadece iç politikayla da sınırlı değildir. Erdoğan'ın başında bulunduğu TC iktidarı bugün dünyada çete ihracıyla gündemdedir. Irak, Suriye'den başlayarak Libya ve Azerbaycan'a kadar hemen her yerde Türkiye'deki iktidarın siciri kabarıktır. Kriz bölgelerine çete ihraç eden, çeteler eliyle dünyanın belli başlı merkezlerinde kaos yaratarak varlık göstermeye çalışan iktidar algısı giderek hakim hale gelmektedir. İktidarın denge politikası gereği ilişkilendiği hem ABD-Avrupa cephesi hem de Rusya-Asya cephesi Türkiye'deki mevcut yönetimin esasen ne yaptığının farkındadır. Dikkat edilirse dünyanın başına bela olarak gösterilen İran'dan artık eskisi gibi söz edilmemektedir. ABD dışındaki güçler İran'ı geçmişteki gibi öcüleştirmeyi bırakmış durumdalar. Fakat Türkiye için tersi bir durumun yaşandığı, dünya için asıl tehlike, tehdit olarak Erdoğan iktidarının gösterildiği de bilinmektedir. Her ne kadar açıktan böylesi söylemler dile gelmese de izlenen siyaset, politikalar, gerçek düşüncenin bu yönlü olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu nedenle şunu rahatlıkla söylemek mümkündür, gerek ülke içindeki siyasal atmosfer gerekse dünyadaki mevcut iktidar algısı Erdoğan'a yeni bir manevra yapma şansı vermemektedir. Hem iç siyasette oluşan dengeler hem de dış dinamikler AKP-MHP iktidarının artık yolun sonuna geldiğini gösteriyor. Elbette Erdoğan'ın kolay pes etmeyeceği de görülüyor fakat yeni politik manevralarla, psikolojik özel savaş oyunlarıyla da toplumu kandırmanın ve peşinden sürüklemenin zamanı geçmiştir. Bu aşamadan sonra atılan her adım göz boyama olarak algılanacak, öyle değerlendirilecektir ki özünde yapıp edilenlerin tümü bu kapsamdadır. Fark, geçmişte bunlar yeterince görülmüyor, anlaşılmıyordu ama bugün her yönüyle deşifre olan bir iktidar söz konusudur.
1: Yeni Yaşam'dan Alisine Milli'nin satırlarıydı. Yeni Asya var sırada.
0: Faruk Çakır, Avrupa Birliği üye ülkelerinin vardığı bir mutabakat üzerinden ne kadar hukuk o kadar ekmek diyor.
1: Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hükümet temsilcileriydi Avrupa Birliği parlamentosu, hukuk devleti ilkelerini ihlal eden üye ülkelerin, birliğin mali kaynaklarından yararlanabilmesini kısıtlayan cezalandırma mekanizması üzerinde uzlaştı. Aynı habere göre, Brüksel'de 3 haftadır yürütülen çetin müzakerelerin sonunda bu hususta mutabakat sağlanmış. Mutabakat, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez hukuk devleti ihlallerinin, mali kaynakların kısıtlanması yoluyla cezalandırılmasına imkan sağlaması bakımından önemli görülüyor. Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu kararı değerlendirirken bugün sağlanan uzlaşma çok önemli bir dönemeç demiş. Varılan uzlaşmaya göre mali kaynaklardan yararlanma hukuk devleti ilkelerine uyma şartına bağlanmış. Hukuk devletine bağlılığın Avrupa Birliği'nin en temel değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas, bu uzdaşıyla Avrupa olarak ortak değerlerimizi birlik içinde de daha fazla güçlendirmek yolunda ilerleme kaydettik şeklinde konuşmuş. Yani bundan sonra ne kadar hukuk o kadar ekmek devri başlamış dense yeridir. Esasında bütün dünya bu yöne doğru gidiyor. Daha önce de bazı büyük firmalar üretiminde işçi hakları dikkate alınmıyor diye bazı ülkelerden ithalat yapmayı durdurmuştu. İnşallah bir adım sonra bu uygulamalar daha çok taraftar bulacak ve haksız, hukuksuz ve adaletsiz firma ve ülkeler yapayalnız kalacak. İnsanoğlu eşrefi mahluk olması itibarıyla hakkı, hukuku ve adaleti talep eder ve hak eder. Dolayısıyla haksızlık ve hukuksuzlukların ömrü uzun süreli olmaz. Dünyada başlayan bu gelişmelerin ülkemizi de etkilemesi mümkündür ve gereklidir. Ekmekten önce hürriyet gerekir diyenler uzun süre kınanmış olsa da hayat bu tespiti doğruluyor ve dünyayı bu yöne sevk ediyor. Avrupa ya da dünya bize ne biz istediğimiz gibi idare ederiz kimse bize karışamaz demek artık daha da zorlaşıyor. Her ne kadar bu karar ve uygulama şimdilik Avrupa Birliği üyesi ülkeler için geçerliyse de bir müddet sonra benzer bir kararın Avrupa Birliği ile ticaret yapan ülkeler için de geçerli olması gündeme gelebilir. Dünya bir köy olduğuna göre komşuda pişen iyi yemekler elbet bize de düşer diyelim ve bütün dünyada iyilerin ve iyiliklerin galip gelmesini temenni edelim.
0: Yeni Asya'dan Faruk Çakar'ın satırlarıydı. Şimdi de korkusuzdayız.
1: Kanal İstanbul üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idaresine dair bir plan mı var? İktidarın amacı dikensiz gül bahçesi yaratmak mı diyen Ümit Sileli, durumu özetledikten sonra gözü kara bir kumpas kurulur mu diye soruyor.
0: Kanal İstanbul projesinin İstanbul halkının büyük çoğunluğu tarafından istenmediği sır değil. Zaten CHP bu gerçeği bildiği için buyurun halk oylamasına gidelim açıklamasıyla hodre meydan dedi bile. Diğer taraftan büyük rant getirecek Kanal İstanbul güzergahında başta Katar emirinin annesi olmak üzere Suudi zenginleri de dahil arsaların neredeyse tamamının iktidar yanlarına satıldığı haberlerini de hatırlarsınız herhalde. Kısacası kendisinden ve yandaşlarından başka herkesimin karşı çıktığı çok büyük maliyeti olacak bu projeye devlet projesi diyecek denli saplantılı hale gelen iktidarın eli mi mecbur sorusu geliyor akıllara. Eh, Vehbi'nin kerrakesi böyle ise bu projeyi hayata geçirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elindeki büyük imkanlar nedeniyle olmazsa olmaz ihtiyaç duyduğu da ortada. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun en başından beri Kanal İstanbul'a büyük felaket getirir gerekçesiyle karşı olduğu da ortada. Üstelik devlet projesi olmadığını da söylüyor. Bu şartlar altında bu soruşturmanın İmamoğlu'nu görevden almak için kılıf olarak kullanılmak istendiği fısıltıları kulaktan kulağa yayılıyor kulislerde. Kamu kaynakları konusunda ne kadar hassas olduğu ortada olan iktidar bu yolla İmamoğlu'ndan kurtulduktan sonrası ise kolay. Öyle kayın filan da gerekmiyor. Nasıl olsa Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunlukta bir seçim yapılır AKP'li başkan o koltuğa oturur. Doğruysa gerçekten gözü kara bir plan. Ancak gerçekleşebilir mi? Bana göre hayır. İstanbul seçimlerini anımsayın. İlkinde 13.000 civarında olan fark, yenilenen seçimde İmamoğlu'nun 806.000 fark atmasına vesile olmuştu. Bu kez tüm Türkiye'yi sallayacak bir depreme neden olur. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne olur peki? Zannımca iktidarı rüyasında bile göremeyecek bir seviyede olur.
1: Ümit Zileli'nin satırlarını aktardığımız korkusuz bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gül Batıbay Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast. Podcast.